1: Bienvenidos a una nueva semana de trabajo. Los lunes, miércoles y viernes nos encontramos... ¿Quiénes? Ustedes, los oyentes y nosotros, quienes hacemos este programa, con los ojos de María, el equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Pero falta alguien más, nuestros compañeros de Radio Católica Mundial, con quienes conectamos en directo en cada programa. Nos acompañan, el de hoy será... ...súper interesante. Destellos sacerdotales. Decía San Juan Pablo II... ...nuestra actividad pastoral... ...exige que estemos cerca de los hombres... ...y de sus problemas... ...tanto personales y familiares como sociales... ...pero... ...exige también... ...que estemos cerca de estos problemas... ...como sacerdotes. Bueno, este es el programa número 3... ...de este nuevo ciclo que hemos comenzado... ...el Día de la Inmaculada, el 8 de diciembre. Este ciclo que tiene como objetivo... ...valorar la misión trascendental... ...de los sacerdotes en la sociedad. Y hoy hemos invitado al Padre Jorge López Teulón... A quien le damos la bienvenida, él es sacerdote de la diócesis de Toledo, en España, capellán de un colegio de Talavera de la Reina y postulador de las causas de los mártires de la provincia eclesiástica de Toledo, aquí en España. Padre Jorge, como usted está en España, tengo que decirle muy buenas tardes y bienvenido. Muy
2: buenas, muy buenas tardes y buenos días para nuestros hermanos hispanoamericanos.
1: Que estarán muy atentos para escuchar el programa de hoy. ¿Por qué? Porque los mártires son un tesoro de la Iglesia, independientemente del lugar donde hayan nacido, ¿verdad, Padre? Así es. Bueno, y hoy hemos elegido eh, la frase de San Juan Pablo II, y alguna persona puede preguntarse por qué. Él no fue mártir, pero estuvo muy cerquita de serlo, Padre. Fue confesor de la fe, ¿eh? porque sufrió un atentado.
2: Bueno, dos, que luego al año siguiente volvió a a querer ser asesinado sí, por desgracia sí. por un sacerdote español además, pues se podía haber incluso demostrado si las heridas que sufre en el atentado, y es una cosa que siempre se ha dicho, le llevaron a la muerte, aunque fuera una muerte muy prolongada, una enfermedad muy larga y muy prolongada de muchos años, pero, bueno, pues el derramamiento de sangre queda claro y, y que estuvo a punto de perder la vida también, ¿no? Uh
1: -huh. eh,
2: luego podemos decir, entre comillas, que lo oro necesitó para su proceso de beatificación y de canonización. Claro. ¿no? Pero creo que queda más que probado, ¿no?, ese, esa entrega de la vida, esa persecución, ese perdón. ¿no? Luego, claro, queda muy para... Yo creo que alguna vez ya lo hemos hablado. Esa foto que hay tan impresionante de el Papa en la celda de Aliaká y él salió diciendo que no le había pedido perdón pero bueno, el Papa iba a perdonarle él a, a, claro. al terrorista, ¿no? Bueno, puede podemos pensar que queda un poco para la cámara, ¿no? Pero para hacer eso hay que tener pues mucha fe y muy, sí. y, y muy creer creer muy mucho en el Evangelio para entrar en el lugar del, y, y enfrentarte a la persona que meses antes ha querido asesinarte, ¿no?
0: y es también lo hizo fuerte. ¿no? como un testimonio sí, ¿no? o sea sí, que, sí.
2: que entra dentro de todos los parámetros de lo que es el martirio y, y ese perdón, solo que bueno es verdad que el otro a lo mejor sería más difícil de mostrar ¿no? Uh -huh. ¿alguna vez habíamos hablado de algún caso de algún sacerdote que murió ya en el caso de España, acabada ya la persecución y acabada la guerra? pero porque había estado a lo mejor en, en algún fusilamiento y las heridas, pues a lo mejor durante meses mantuvo la vida y luego terminó muriendo, ¿no? Claro, Bueno, pues claro. Es, están en proceso, ¿no?, como uh -huh.
1: mártires. Bueno, pues este es el tema. El padre ya ha hecho la introducción. Lo, lo comentamos entonces ahora. Va a hablar de sacerdotes mártires. Ciertamente, padre, ha habido muchos. Y como no vamos a hablar ahora concretamente de quienes se preparaban para el sacerdocio, sino los que ya habían sido ordenados... ¿Hay alguna cifra aproximada de sacerdotes asesinados por odio a la fe durante la persecución religiosa en España?
2: El tema de las cifras siempre es complicado, porque como luego los religiosos los hay ordenados y los hay no ordenados, pues siempre andamos un poco ahí con... con... Pero si hablamos de sacerdotes diocesanos, uh -huh. recordad que la cifra es de 6.000 eh, obispos, sacerdotes... Pues el margen es ese. Claro. Por ejemplo, decimos siempre, yo que estoy en la diócesis de Toledo, por supuesto la diócesis de Barbastro, la diócesis de Tortosa, son las que por habitantes, eh, por porcentajes, tienen más número de mártires, menos habitantes, pero más número de mártires. Pero claro, en Madrid, por ejemplo, lo digo ahora de memoria, pero son casi 400 sacerdotes diocesanos y 500 religiosos. De esos religiosos muchos eran sacerdotes, sí, ¿no? por eso yo sí, sí. que ahí viene un poco el conflicto con las cifras, ¿no? Pero hablando de sacerdotes diocesanos, por ceñirlo a eso, pues eso, en torno a los
1: 5.000. ¡Qué cosa! El Señor sabe por qué les dio este privilegio, ¿verdad? de, de Además llamarlos a esa vocación sacerdotal y luego a, a dar la vida por amor a Cristo. Y usted nos va a hablar hoy de esos sacerdotes mártires, de algunos, porque además como el ciclo recién comienza, Padre, lo vamos a, a bueno, invitar gracias, este claro. en otros programas también, claro. ¿no? Bueno, mmm, eh, tengo el nombre de un primer sacerdote, que podríamos decir qué, mmm, qué, qué enlace podríamos hacer entre San Juan Pablo II y San Pedro Poveda Castroverde.
2: Bueno, pues uno muy claro que es el que le beatifica y el que le canoniza, y además es el que el San Pedro Poveda es el que encabeza a todo el grupo de los 1875 mártires a día de hoy beatificados, ¿no? muchos de ellos, aunque ya el Papa Francisco ha adelantado al Papa Benedicto y al Papa Juan Pablo II, ¿no? pero él es el que empieza, ¿no? y, y, y casi ya hizo muy pocos viajes. En el año 2003, el 4 de mayo, viene aquí a Madrid, y es el que canoniza a San Pedro Poveda, aquí uh -huh. en la Plaza Colón de Madrid.
1: Además, eh, fue el único mártir canonizado de estos eh, otros santos, ¿no? Eh, Santa Maravillas de Jesús, uh -huh. Santa Ángela de la Cruz, Santa Genoveva Torres Morales y San José María Rubio, eh, uh -huh. del que ya hemos hablado en este ciclo de estelios sacerdotales. Y hoy el Padre Jorge nos va a hablar de eh, San Pedro poveda, qué tiene de particular mm, el, el padre poveda mm, en cuanto a beatificación y canonización mm, padre
2: pues tiene muchas cosas lo primero que no era la respuesta que te esperas tiene una película para que para que la gente pueda conocer la vida del padre poveda hay una película de estas que ha hecho que se han hecho aquí en España y que está, está muy bien conseguida ¿no? y que quien, quien pueda verla y quien pueda adquirirla pues eh, ya está a la venta en DVD desde hace tiempo, ¿no? y eso es bueno también porque así por la imagen entran muchas cosas, ¿no? es un sacerdote muy completo porque trabajó en muchos campos, eh, en Guadix cuando comienza pues con los cueveros que era gente que vivía en cuevas y que vivía en absoluta pobreza y ahí pues se fue él a trabajar, uh -huh. de ahí pasará a la otra punta de España a la Covadonga para eh, trabajar en el santuario de la Virgen de Covadonga, en Asturias, un poco como, como capellán y como confesor. Vendrá al centro de España, trabajará en Madrid durante mucho tiempo, también con mucho tema social y, y en mucha atención. Pero a, a la vez pues es un hombre que trabaja, y, y por eso fue muy perseguido, y, y casi que podemos definir que es el motivo principal de la persecución, porque se mete ni más ni menos que en todo el campo de la educación.
1: Ah, claro. eh, cuando
2: se está... ...queriendo por parte de la República y antes... ¿eh? ...porque es una lucidez que él tiene desde mucho antes... ...cómo hay que construir... ...bueno, aquí donde estoy en el en el colegio donde estoy... ...es una religiosa francesa del siglo XVI... ...Santa Juana del Estonac... ...y es siempre la misma idea... ...educa a la niña... ...y educarás a una familia católica para el futuro... ¿no? Claro. ...entonces eh, siempre es lo mismo... Pon, pon ese mensaje del Evangelio en su corazón... ...y tendrás solucionado eh, más de la mitad... ¿no? ...entonces él tiene claro esto... ...y es en lo que trabaja... ...entonces es muy importante... ...la institución que él va a crear... ...que es la institución teresiana... ...para formar señoritas... ...que trabajen en la escuela... ...y en la universidad... ...de hecho en la beatificación... Eh, va a ser beatificado... Pedro Poveda va a ser beatificado... ...con una mártir, una maestra mártir suya... ...de la institución teresiana... ...la Beata Victoria Díez... Sí. ...entonces desde el principio... ...esos frutos se vieron por... Por, ese, ...por esa persecución... ...a veces llegó al martirio y en otras no, pero pues era un poco eh, lo que se buscaba. ¿no? Ya habíamos hablado de nos lo contaba la postuladora de las causas de los mártires de los vicencianos, ahora cuando de un congreso que hubo en, en Rusia eh, a, a finales de los años 20 en donde se dice claramente un congreso ateo que ahora ha habido otro y ha sido un fracaso, no se ha apuntado a nadie, gracias sí. a Dios y si han tenido, sí, han tenido sí. que clausurarlo, ¿no? pero eso se hace cada poco, pues hay un congreso en Rusia en donde se dice claramente que hay que ir contra las obras de caridad de la iglesia, que es eso de que la iglesia tenga pobres, los pobres son suyos del comunismo para tenerlos en pobreza, ¿no? Sí, es es eso de que la iglesia atienda a los pobres, y a la educación, ¿no? O sea que es una cosa que se ve por parte de los dos, de quien persigue, porque hay que ir contra eso y por parte de la Iglesia, porque siempre ha querido cuidar la educación, y podemos hablar de montones de, de congregaciones y de órdenes dedicadas a la educación, ¿no? pero él, él trabaja en eso, no él trabaja en eso y hizo muchísimo bien. no Y luego, bueno, pues pues como sacerdote, que es de lo que estamos hablando, claro. ¿no? y, y eso se ve claramente en el momento del martirio, no eh, cuando lo van a detener eh, pasan otros muchos eh, sucesos, aquí el beato Ricardo Pla, un sacerdote de la diócesis de Toledo, es su padre el que sale a la puerta un poco para ofrecerse a él, ¿no? Y, y va a decir, el sacerdote soy yo, ¿no? Pues aquí sí. igual, un hermano del, del padre Poveda va, 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 tampoco dice que él es eh, eh, el sacerdote, pero uh -huh. se mete. Y entonces el padre Poveda hace esta afirmación, ¿no? Una, de, repito, una declaración uh -huh. solemne sobre su condición sacerdotal. Soy sacerdote de Cristo. Qué y eso era... Eso era el pasaporte para el cielo, para la detención sí. y para, y para sí, el cielo. Sí. ¿sí?
1: Y el que sale en su defensa es su hermano de sangre, padre. De,
2: sí, 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 porque estaba, estaba con su familia y con alguna de las. Estaban ya en persecución, claro. Hablamos de los primeros días, ¿eh? O sea que eh, el padre Poveda, como muchos de este primer momento, dejan claro el tema de la persecución religiosa. El 18 de julio estalla la, estalla la guerra y el 27 de julio es asesinado. O sea que eh, hablamos de semanas cortas, ¿no? de, de, de días.
0: Uh -huh.
2: Y ya se les va a buscar, porque se quiere hacer una poda, una limpia, para, para que, que no se miscuya como lo estaban haciendo, uh -huh. pues como digo, en el tema de la educación concretamente, y eso en el rostro de la Iglesia, ¿no? Como claro. siempre, aquello que decía Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Somos el rostro visible de la Iglesia. Entonces, cuando hay un santo que, que ya lo es, como decimos también siempre, ¿no? Ya lo estaba haciendo, ya uh -huh. ya se estaba santificando desde hacía mucho tiempo, pues eh, llama la atención para bien y para quien claro. le gusta para mal también, claro.
1: Exactamente. Padre, San Pedro Poveda es un modelo de sacerdote. ¿Esto él lo vio desde pequeño eh, o, o surge ya mmm, pasados unos años de su juventud? Coméntenos un poquito esto. ¿Él soñaba, Pedrito, eh, podríamos decir Pedro, soñaba desde pequeño ser sacerdote?
2: Se ve en, en la vida de muchos santos, y en el caso de San Pedro Poeda, pues lo mismo, se ve ese deseo, esa inclinación, ¿no? Eh, conocemos, pues, como la mayoría de los sacerdotes han sido monaguillos, ¿no? Porque ha habido una inclinación, han tenido... Han tenido en quién fijarse por decirlo así no claro. y, y eso pues ha sido siempre una atracción no y él pues desde el principio se ve claramente como cómo deseaba cómo tenía cómo tenía ese deseo sacerdotal de, de de poder llegar al ministerio no luego claro desde que desde que uno es niño hasta que se puede forjar todo eso pues pasa mucho tiempo no y, y pasa y pasa todo y pasa toda la vida no pero se ve que desde niño cuando cuando ya tiene esa inclinación en, en pues se dedicó pues casi des, desde el principio no a, a, a poder entrar en el seminario uh -huh. pues se, se muestra claramente no incluso en escritos y luego y luego va a ser como algo común en, en, en lo que él en lo que él va a seguir escribiendo ¿no? incluso ya más cerca de, del del martirio ese que yo sea siempre sacerdote en pensamientos, en palabras y en obras ¿no? o sea son cosas que que, que salen lo define, de lo de lo profundo claro. que, 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 que arrancan de esa primera vivencia ¿no? de seminario no decimos nadie tiene vocación de seminarista pero qué importante es el seminario para la formación por y para supuesto. la vocación es la sacerdotal, ¿no? entonces eh, por eso desde, desde la infancia muchas veces eso incluso sin tener una claridad, ¿no? por eso que por eso ponía ese ejemplo, ¿no? yo quiero ser como como este sacerdote, ¿no? <risa> pero uno tampoco tiene una claridad de, de lo que es eso, ¿no? pero claro. pero sí, sí incluso se habla de ese sacerdote, de ese sacerdocio desde, pues de, desde sus sueños infantiles, ¿no?
1: qué bonito, ¿eh? y cuándo fue ordenado eh, él, fue para él podríamos decir, una de las fechas más importantes, ¿no?, del Padre de Poveda.
2: Está claro que en, que en la vida, de, en la vida de, de todo sacerdote, pues el día de su ordenación sacerdotal es, es fundamental. ¿no? Es el momento en el que por fin se puede celebrar la Santa Misa ¿no? y, y así pues llegar a, a ese encuentro total con Cristo. ¿no? Y, y bueno, pues el, el momento de la ordenación sacerdotal, el momento, como digo, de la primera misa, pues queda ya para siempre grabado, ¿no? Incluso en esa celebración, ¿no? A veces nosotros celebramos más eso que nuestro, que nuestro propio cumpleaños, ¿no? O Otra, <risa> otras fechas que, que quedan un poco perdidas, ¿no? En, sí. en la memoria, ¿no? Y, sin embargo, bueno, pues es, es constante, ¿no? El recuerdo, sobre todo, ya de las órdenes, ¿no? De la ordenación eh, de diácono y de la ordenación sacerdotal, ¿no? Entonces, pues eso eso le marca a él y muchas veces es eso que luego encontramos nosotros también eh, en la vida de en la vida de, 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 de los sacerdotes y, y en el caso de del padre poveda pues ese ese, ese punto de arranque ¿no? uh
1: -huh. bueno cómo eran las misas del padre poveda padre jorge
2: pues eh, tras esa que, que no lo hemos dicho luego no él uh -huh. terminó eh, sus estudios y fue ordenado en un sábado santo, ¿no? Antes también las cosas eran de otra manera, ¿no? Pues sí. una ordenación en <risa> un sábado santo, ¿no? Y, Ahora y no. Así, y así era muchas veces, en, en esas fechas, ¿no? Sí. Pues el, el día 17 de abril de 1897, ¿no? Y, y eso a los días, el día 21, pues celebró su primera misa, ¿no? En, en plena Pascua, ¿no? Y esa solemnidad ¿no? y ese... O sea, cuando cuando lees la vida de un santo, eh, además, en este caso, de un mártir, pues no, no, no lo puedes imaginar de otra manera, ¿no? Eh, ¿De qué manera? Pues a través de la piedad, ¿no? No nos imaginamos, pues muchas veces esas misas a la carrera, ¿no? Y, a, y, 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 sin, y sin ninguna devoción, ¿no?
1: Claro. Sino todo,
2: sino todo lo contrario, ¿no? En ese recogimiento incluso hay alguna fotografía celebrando celebrando la santa misa, ¿no? Y, y se ve ese, ese recogimiento del padre, del padre Poveda, ¿no? Eh, es tan difícil a veces hemos, hemos desgastado tanto las palabras que cuando hablamos de piedad, cuando hablamos de ser piadoso, pues parece que, que no que no que no es algo algo bueno no y es todo lo contrario todo ¿no? lo contrario de ese claro de ese, que re, sí. de ese recogimiento de mm -hmm. seguir de ese, de decir, celebrando eh, tranquilamente re, repitiendo despacio las palabras bueno pues eh, así lo vemos eh. no en una en anotación una que, que tiene hace 36 años que recibí la ordenación de presbítero eh, cuánto más viviré solo Dios lo sabe pero dice, a él le pido la gracia de no dejar de celebrar con fervor ni un solo día la Santa Misa. ¿no? Qué por eso que el resumen sería eso, ¿no? es, sí. el fervor. Esa frase tan bonita también de Madre Teresa de Calcuta, eh, celebra esta misa como si fuera tu primera misa, tu última misa, tu única misa. Tu
1: única, qué precioso sí, eso. Es. Pero,
2: pero así son los santos, sí. ¿no? entonces por eso que qué exageración, ¿no? Pues es que es eso, es que para esto hay que ser muy exagerado. ¿no? Entonces, bueno, pues estos pensamientos que son pues tres años antes, ¿no? Dice, ¿cuánto más viviré? no, Eso da igual, ¿no? Pero la, ¿cuál es la petición? No dejar de celebrar con fervor ni un solo día claro, la Santa
1: Misa. Claro, Bueno, padre, usted mismo lo estaba comentando antes, ¿no? Que habrá visto Pedro, Pedro Poveda, sí, a secas, ese monaguillo que iba a la iglesia en ese sacerdote que celebraba. ¿No sería eso también, la también, piedad claro. ¿eh? y el amor con el que celebraba la misa?
2: También, también.
1: No hay duda, claro.
2: Y volvemos otra vez a algo tan importante como el ejemplo, ¿no? Eso ya no solo para los sacerdotes, sino para todos nuestros oyentes, pues todos los, los fieles, cuando hacemos una genuflexión, hemos recordado, nos vamos de tema, pero como también es una mártir, y aunque no sea sacerdote, pero en la conversión de Edith Stein, ella cuenta que, además de la vida de Santa Teresa de Jesús... Eh, se convierte tras seguir a una señora que está comprando en el mercado y que entra en una iglesia. La mujer hizo una visita al santísimo, pero como ya era judía, no sabía de qué iba eso, ¿no? y se asombra claro. de que aquella mujer eh, estando comprando entre en la iglesia, que va a hacer, ¿no? y la observa. Y ella reconoce en una visita al santísimo. Entonces, qué importantes son nuestras genuflexiones el estar recogidos el el sacerdote vale pero pero igual todos no la sí, piedad qué importante sí, es la piedad qué ¿no?
1: importante y por claro eso uno sí. de los
2: testigos dice de Pedro Poveda del padre Pedro nunca olvidaré las misas del padre Poveda bueno pues es lo que decimos del padre Pío por ejemplo ¿no? sí pues nunca olvidaré las misas del padre Poveda pues por eso. Y, y incluso habla de, de, de un estridente fervor, ¿no? ¿no? Parece que no pega, ¿no? Con, con fervor la palabra estridente, ¿no? Pero, pues pero es de, de una forma muy llamativa de, de celebrar, pero por el recogimiento, ¿no? Lo que me impresionó, dice, hasta el punto que no he podido olvidar fue la serenidad, la paz, el silencio que se sentía en la celebración. Cómo sus gestos dejaban traslucir que el sacerdote celebrante vivía intensamente el misterio, ¿no? Bueno, pues es una lección hermosísima para nosotros los sacerdotes, ¿no? No hay
0: duda. No Pero hay igual, duda.
2: para los que están escuchando la misa, igual. Uh
0: -huh.
2: es, es verdad que si esto no parte del celebrante, pues se hace todo mucho más costoso, ¿no? Entonces, qué importante es celebrar bien la Santa Misa. No hay y, duda. El, y el Padre Pobeda, decías al principio, pues es ejemplo para muchísimas cosas, ¿no? En el campo de lo social, por ejemplo. Claro. Que, que es Que eso vende mucho y, y tiene que ser un todo. Y entonces, el, el, lo social es porque nosotros vivimos el, la vida en el Señor, y entonces por eso sale el hacer el bien, ¿no? Entonces, ya ya no es ese aspecto, es eh, eso que dice Pablo, ¿no? El el, el imitar todo en Cristo, ¿no? Uh -huh. La caritas Christi nos urge, ¿eh? lo hemos dicho también alguna vez que en algún sitio más moderno se traduce en español, en castellano aquí en España, sí. nos mete prisa, la caridad de Cristo nos <risa> mete prisa, ¿no? Porque porque tenemos que, que seguir adelante. Hacer ¿no? el bien. Y todo parte bien. de esto, ¿no? De de celebrante. Esto pero de cómo yo también vivo, ¿no? Eso también es de San Manuel González, ese es el librito que él tiene, uh -huh. si viviéramos nuestras misas, ¿no? Y entonces hace todo ese desarrollo de cómo la misa tiene que ser puro vivida.
1: Claro. Bueno, nos acompaña aquí, padre, en este estudio en Barcelona, el estudio de NSE, la imagen de San Juan María Vianney, el patrono de todos los párrocos, y lo vemos de pie con su sotana, con su roquete, con su alba, con el símbolo y, y las manos juntas. ¿no? Eh, ya en este programa también, dentro de este ciclo, no en el de hoy, pero dentro del ciclo vamos a explicar también los ornamentos que el sacerdote viste eh, para la celebración de la Santa Misa, también para el Sacramento de la Confesión. Vamos a explicar eh, todo esto en un programa eh, de los que vienen, porque este ciclo pinta a ser muy largo y nos alegramos mucho de ello. Y hoy está con nosotros el Padre Jorge López Teulón, que fuera ordenado en 1995, el 25 de junio. Ya hablaremos, no sé si en este programa, pero en otro, donde esté nuevamente el Padre Jorge también de ese día muy importante. ¿Qué le parece, Padre? Dejamos ahora ya atrás... Porque además, perdón, sí. porque
2: además puede dedicar un programa a don Marcelo, que fue el cardenal que me ordenó, que el 16 de enero hace 100 años de su nacimiento, ¿no? Y es oh. una figura en la, en la iglesia Así de España es. y, y de América. ¿eh? Uh -huh. En el conclave, eh, dicen, porque esas cosas luego son secretas, sí. pero todas, todas se cuentan, ¿no? <risa> el conclave <risa> de Juan Pablo I, que llegó a sacar 20 votos de los eh, hermanos de los cardenales hispanoamericanos. y ah. era, era un hombre muy muy conocido. ¿eh? Y, y hizo muchísimo bien. Ordenó uh -huh. 400 14
1: sacerdotes, ¿eh? después del
2: concilio, en un tiempo complejo, pues aquí en Toledo ordenó a 414. ¿no?
1: ¿Entre y ellos usted?
2: Los últimos, fue la, la última últimos. tanda que ordenó.
1: Oh. Sí. <risa> bueno, pues sí que sería bonito, padre. Y ya que habla usted de, de un obispo, pues queremos recordar justamente a quien fuera obispo de la ciudad donde nos encontramos, de la ciudad de Barcelona, que también fue mártir. Y obviamente, si era obispo, era sacerdote. Pero unirlo con la historia y con la entrega de un joven sacerdote en este caso, beato. Recordemos que Pedro Poveda es el único sacerdote diocesano ordenado hasta hoy eh, bueno, canonizado. canonizado hasta hoy, ¿verdad padre? Eso es. Entonces, pero hay otros que ya hay son una, beatos. Hay ¿no? una lista
2: larguísima para claro. que lleguen a ser santos, ¿no? Como decimos siempre, hay que encomendarse sí. a los mártires por para, supuesto. para pedirles por nuestras cosas y que nos uh -huh. consigan milagros para llegar a los altares y ser santos.
1: Bueno, y en este caso ¿a quién quiere recordarnos hoy que está muy unido a Monseñor Irurita, el, pues, el que fuera obispo de Barcelona?
2: Precisamente por lo que hablábamos antes, ¿no? por la ordenación sacerdotal. ¿no? El obispo es el que ordena legítimamente al sacerdote y el siervo de Dios Manuel Irurita ordena a este joven que pues, se ordena el 6 de junio y a los meses va a morir mártir. ¿no? Eh, se trata del Beato Juan Huguet Cardona, un sacerdote menorquín de nuestras islas de la uh -huh. isla de Menorca y cuando le y cuando les ordena porque claro ya estaban viendo eso que el panorama que venía eso no que, que, que... Se dice muchas veces sí. no sabían eh, no se fueron porque no sabían porque no conocían porque bueno pues es verdad que a lo mejor los novicios o los seminaristas no tenían la información que se tiene hoy en día no pero que no supiesen lo que estaba pasando tampoco, por Dios, y
1: que Sí y que sabían...
2: Sacerdotes y el obispo, claro. ¿no? Entonces, él, él les dice esto, estáis destinados a la muerte y al sacrificio, es es, es muy grave, ¿no? Que en el momento en el que te ordenen, te ah. hemos tenido ahora un, una desgracia o una gracia, nunca se saben esas cosas, en Moyobamba, en el Perú, que nosotros tenemos ahí una prelatura, los, la diócesis de Tolero tiene esa prelatura,
0: Ajá.
2: 11 días, un sacerdote recién ordenado un virus, una enfermedad, un oh. contagio y, y se ha muerto en 11 días. ¿no? ¿Pero esto,
1: esto es de ahora, padre? Ahora mismo,
2: sí, ahora mismo, hace, hace 15 días, se ordenó hace hace un mes, no creo que haga un mes, ¿no? Se ordena sí, a los 11 sí. días, canta misa, todavía no le dan el destino, que me, me empieza a poner mal, de mareo al levantarme, en 11 días ha muerto, ¿no? con lo que cuesta sacar un sacerdote. ¿no? Ay, claro. Pero bueno, pues Dios, Dios por eso digo que una desgracia, o a lo mejor hace más desde el cielo por, supuesto, por la prelatura ¿no? que eso está claro, ¿no? Pero eso, ¿no? De el, el, el decirles después de ordenarles, ¿no? Estáis destinados a la muerte y al sacrificio. Pero esa preparación tenía que existir, muchos no, pero tenía que, y además, en, en este, hemos elegido a este joven, a Juan Huguet, sobre todo por por toda la historia, todo el entramado, ¿no? Eh, en primer lugar, porque se cuenta que siendo seminaristas fueron a Roma y, y tuvieron como un conocimiento muy claro del martirio de los primeros cristianos, ¿no? Como siempre, una cosa es leerlo, ¿no? Y otra cosa es luego poder entrar en, sí. en el Coliseo y, y en las catacumbas, ¿no? Y, y las reliquias que hay de, de todos esos uh, mártires. Muchísimas. ¿no? En, en las tumbas de, de dentro de las catacumbas, ¿no? Que se celebraban ya, pues, en este tiempo ya se celebraban. Además, había en, en ese tiempo, era como muy reciente todos los descubrimientos, ¿no? Ahora ya hace más del siglo, pero entonces estaba todo como muy reciente y era claro. muy llamativo, ¿no? Y luego, porque además recogieron a seminaristas mexicanos en su seminario ¿no? entonces Juan Huguet eh, termina su formación eh, oyendo estas historias de persecución ¿no? eh, varios seminaristas mexicanos que habían huido a España después de la persecución violenta de los cristeros uh -huh. pues fueron acogidos por el obispo de Menorca en su seminario como en ah, otras diócesis ¿no? pero claro. concretamente Juan Huguet pudo estar con, ¿Con, con ellos estos perseguidos ¿no? eh, y, y seguro que trató con ellos y bueno porque luego aunque nosotros éramos casi 115 seminaristas pero pues conoces a todos y tratas a todos y, y cosas de estas pues las buscas todavía más ¿no? para exacto, escuchar exacto. las historias y, y para afianzarte en la fe. ¿no?
1: Claro, y más si son extranjeros, no uno quiere claro, hacer sí, como sí. entablar amistad ¿no? y, y que se sientan acogidos los que vienen de fuera. ¿no?
2: Así que en, en todo este periodo pues podemos afirmar, no, no hay datos, de, hablamos de alocuciones, de, de palabra, ¿no? pero como los superiores formaban así. Para que les matase, no, no, porque ya hemos dejado claro que no hay que ir buscando el martirio, ¿no? Pero ante la posibilidad de que les pudiesen matar ¿no? claro, ante yeah. la persecución, porque igual ya hablamos, ya habíamos hablado en en ese en esa cifra de los del 34, ese grupito de seminaristas de Oviedo que ya habían sido asesinados, ¿no? Sí. O sea que en 1934 aquí en España cuando tenemos uno de los momentos fuertes de persecución de ese treinta y uno mil novecientos y uno mil novecientos treinta y mataron y entonces había mucho periódico también ¿eh? no había televisión ni había los medios pero había había mucha comunicación no entonces eh, ya digo que les instruyesen para el momento de la muerte no a lo mejor tan así no no pero para el martirio para la teología martirial claro. sí no y de hecho, pues del mismo, y, y lo leo porque esto sí que es un, sí, un adelante. Largo, pues eh, de unos ejercicios espirituales, siendo él un joven seminarista, pues dice esto también con todo el fervor, «Señor, soldado vuestro soy, alistado en vuestro ejército por confirmación y próximamente por tonsura». Eh, queriendo decir, «¿Me van a ordenar? Pues sí. ya yo me he ofrecido, pero ahora ya voy a ser voy a ser tuyo por por el ministerio, por claro. la ordenación. Vos sois mi herencia» a vuestras órdenes, pues, pues, mandad lo que gustéis, aunque sea el sacrificio de mi vida, mm. aunque sea morir por vos martirizado, ¿qué podría hacer que vos no lo hayáis ejecutado primero por mí? ¿no?
1: Qué bonito. Hay, un, hay
2: una claridad ¿no? en, esa, en esa entrega. ¿no?
1: Exactamente, su la, la su padre, doble entrega. ¿no? El doble... propio
2: padre declara muchas veces que le oyó hablar de la fe de los mártires, y los jóvenes de la parroquia a la que él pertenecía, de Ferrarías, que sabían de esta vocación suya especial, ¿no? Y le habían oído decir, si yo un día he de dar la vida por Cristo, uh -huh. con gusto la daré, ¿no?
1: Claro. Bueno, amigos, estamos compartiendo estas historias de sacerdotes mártires y aquellos que quieran leerlas, ¿eh? como yo lo estoy haciendo en mi oración, eh, lo pueden encontrar, todas estas historias y muchas más, en, en dos libros, es un libro que tiene dos tomos y se llama el mártir de cada día del padre Jorge López Teulón ¿por qué dos tomos padre se quedó corto también vendría un tercer tomo o no y, sé
2: y más y se puede sacar más la verdad que sí bueno pues no sencillamente fue un proyecto que hicimos para internet para eh, un blog que tenemos alojado en una página de religión en donde cuando se cumplieron los 75 años de los mártires, del martirio de nuestros mártires, eh, estuvimos de una forma periodística e, e incluso desgarradora, ¿no? actualizándolo. ¿no? Eh, hoy, a tal hora, eh, en tal sitio, eh, es asesinado, ¿no? como si pasase en ese momento. ¿no? Luego se contaba que... Y, y fue desde el 21 de julio, que es cuando matan al primer salesiano eh, en Málaga, desde el 21 de julio terminé el 3 de diciembre porque fue era todos los días y a veces colgábamos sí. hasta dos artículos en el mismo día, ¿no? Eh, entonces, cuando todo eso estuvo ya hecho y pasó un poco el tiempo, eh, el padre Puche, de la editorial Edivesa, uh -huh. que siempre ha sido muy apostólico, pues se le ocurrió esa idea, ¿no?, de publicar un libro que fuese así, ¿no?, Que así se titula, El mártir de cada día, ¿no? Algunas historias son más largas que otras, ¿no?, y algunas claro. son son muy intensas, ¿no?, pero bueno, aunque, aunque no hay una compensación eso en historias de tamaño, pues sí que se consiguió hacer y luego publicamos, o sea que lo hicimos al revés, salió primero el tomo segundo, el de julio a diciembre, y luego se hizo el primer tomo de enero a a junio para dejar hecho el proyecto no Muy bien. pero sí efectivamente luego pues con, con todas con todas las historias es que eh, hablamos eso hemos hablado otras veces de casi 10.000 pues habría páginas y páginas exactamente
1: y, páginas, ¿no? y además fotografías cosa Ahora, que ayuda mucho no para para bueno por lo menos a mi padre me ayuda mucho ver la mirada de los mártires mirada, no sí, realmente no. como eh, su mirada de, de de entrega, de amor a Dios, y amor al hermano, al prójimo, que necesitaba educación, eh, atención sanitaria, un consejo, y, y, y realmente a mí particularmente me ayuda mucho las las fotografías. Es una
2: tarea es difícil el, el, el tema, porque cuesta mucho, a veces se han deshecho los familiares o incluso pues cuando ya murió la familia más cercana quemaron las cosas no pero ah. es un empeño que tenemos porque en ese encomendarnos a la persona pues poder ver su cara ver su cara ver su rostro poder mirarle cara a cara no exactamente y por eso buscamos mucho la calidad de las fotografías y, y poder ver sus rostros no
1: Así para es. esa
2: para esa comunión para esa comunicación pero bueno es que las noticias ...pues eh, se van dando paulatinamente... ...hace unos años, en el 2011... Uh -huh. ...se abrió un proceso de seminaristas... ...lo aludo también porque viene a cuento... ...de seminaristas madrileños... Eh, ...coincidiendo con la JMJ... ...se abrió un poquito antes ah. de la JMJ... ...pero era un poco pastoralmente... ...ahora, del único del que conservan el cuerpo... ...acaba de ser llevado el día de la Inmaculada... ...la víspera de la Inmaculada, el 7 de diciembre... ...los restos que estaban enterrados en Navalcarnero, creo... ...pues se buscó la familia se pactó con ellos y la familia encantada, claro, y se han llevado los restos al Seminario de Madrid. Un ah. seminarista mártir en proceso, que será beatificado, si Dios quiere, pues cuando sea, pero uh -huh. y sus restos están allí para que los que están ahora en el Seminario de Madrid se puedan encomendar a él. ¿no? ¡Qué
1: bonito!
2: Eh, pues es una cosa preciosa.
1: Sí, sí, sí. me alegra muchísimo que nos cuente todas estas estas novedades, no estas noticias de último momento, podemos decir así.
2: Y entonces por eso que se podían escribir y escribir y escribir claro. montones de cosas. ¿no? Y de hecho... Bueno, pues lo hacemos ahora, se había quedado un poco descolgado el tema del Valle de los Caídos, en donde ya hay 54 mártires identificados dentro del Valle de los claro, Caídos. Claro, ¿no? claro. Es el segundo sitio después de Paracuellos, ya adelantado, tampoco es que estemos haciendo una competición, ¿no? Sí, bueno, sí, pero sí. también por informar a las personas, ¿no? Y, y fue el 11 de noviembre, en el grupito de los... De los Vicencianos, uh -huh. y ahora lo hemos podido colgar, porque no se puede muchas veces llevar el ritmo de, claro, de noticias. obviamente, ¿no? obviamente. Pero, pero obviamente. es bueno que quede en internet, porque cuando se busca, pues siempre se puede encontrar. ¿no? Uh -huh. y, de, y ya adelantado a, al sitio espectacular de Barbastro, donde son 51, pues aquí ya son 54, ¿no? en el Valle bueno. de los Caídos. ¿no? Bueno, pues todas esas noticias son buenas. Claro que sí. ¿no? Y, da, y darían para, para mucha literatura. ¿no?
1: <risa> bueno, son ejemplos que la Iglesia nos pone. ¿eh? Ya algunos están en proceso de beatificarse, y canonización, otros ya beatos, como el sacerdote Juan Huguet Cardona, del que nos está hablando el Padre Jorge. Nos ha dicho, Padre, que fue ordenado el 6 de junio de 1936 y en el mes de julio ya es asesinado. ¿Cuándo celebra el Padre Juan Huguet su primera misa? Porque celebró pocas, se puede decir así, sí, ¿no?
2: Sí. además hay una foto impresionante, que es la de su primera misa, pues fue el 21 de junio. A veces, eh, pues por conveniencias con la familia, a veces es porque estaban en Roma y tardamos, porque del 6 al 21, pues son bastantes días, ¿no? Pero pues por algún motivo familiar debió ser, y se ordena el 6 de junio, además seguramente porque se ordenaron en Barcelona y lo que tardarían en volver a Menorca, ¿no? Pues a veces el, el obispo estaba muy enfermo, muy mayor, y bueno, pues por los motivos y circunstancias sí. que fueran, ¿no? Pero el día 21 de junio, día de San Luis Gonzaga, pues canta su primera misa en Ferrerías, que era el pueblo en el que su familia se había trasladado. ¿no? Y eso, conservamos una fotografía impresionante del ¿no? de él de, con,
1: con pues, sí. revestido
2: con el con el alba, con el cíngulo, casulla, manípulo que se llevaba entonces. Exacto. ¿sí? Y, y con esas mismas vestiduras, hablamos del 21 de julio y el 23 de julio celebrará su última misa y será asesinado días después. Pues con esas mismas vestiduras que aparece en la fotografía, su madre le vestirá para enterrarlo.
1: Fíjese, lo ha visto a la fotografía y realmente impresiona, impresiona este. el padre Juan Huguet, el Beato. ¿Qué tiene de particular su martirio? ¿Ahí se, se ve su amor al sacerdocio, padre Jorge?
2: Pues... Mmm... Está claro, yo creo que lo, lo malo es la falta de información, no pero yo creo que esta afirmación que haces se puede hacer de todos los mártires. Sí, ¿no? sí, eh, y de los religiosos igual, o de muchos jóvenes que estaban preparándose, no solo seminaristas, sino uh -huh. religiosos que también estaban, eso como no son sacerdotes, se quedan con el título de religiosos, eh, de claro. votos perpetuos, pero que también había mucho religioso preparándose para para la ordenación sacerdotal. no Y, y todo eso que ya eh, se tenía dentro, en este caso ya, porque ya le habían ordenado, pues, pues aparece después no en en el perdón en en, en la entrega no eh, incluso eso hasta en ese momento que de muchos no lo consiguen pero cuando van pasando los meses pues ya es que incluso a la fuerza el quitarse la sotana no sí, sí, el obligarles sí. a quitarse la sotana no el que llevaba el rosario en su bolsillo no o sea que, que, claro. es, que es un poco la lógica ¿no? de, de, de lo que es de lo que tiene que ser un sacerdote no cómo le quieren obligar a que a que profane ¿no? en el, el la cruz ¿no? y que, sí, sí, que escupiese sí. no hay hay un personaje del que ahora hablamos que es un brigada Pedro Marqués que eh, bueno pues eran solían ser don nadies que se autoproclamaban jefes de las milicias y, mm. y ya está pues porque fueran más salvajes o porque hubiesen matado a alguien claro, y, y ya ellos claro. se ponían a la cabeza de todo eso o ¿no? simplemente Entonces,
1: porque llevaban un rifle y, sí, 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 sí. y con una claro. pistola
2: pues le amenazó y le y, y le quiso obligar a escupir ¿no? escupe ahí eh, tenemos en las declaraciones o te mato no y Juan negó con la cabeza extendió los brazos en la cruz y exclamó viva Cristo Rey ...y le pegó dos tiros en la cabeza...
1: Ay, ...ya
2: está... ...o sea que fue inmediato... ¿no? Uh -huh. eh, ...había celebrado esa última misa... ...el 23 de julio... Eh, ...se le... ...se apresuró para... ...poner a salvo la Eucaristía... ...pues eso, algo sacerdotal... ...lo vemos también en las religiosas... ...cuando saben que las van a sacar... pues repartiendo la comunión, algunas veces incluso de formas intrépidas. Bueno, yo tengo el relato aquí en Toledo de un sacerdote que vuelve al pueblo desde la capital, sí. en autobús, entra en la iglesia, estando los, los milicianos en la puerta, entra en la iglesia, consume y se vuelve a marchar. Y no le pasó nada, luego fuera de la ah. ciudad y en la ciudad le matarán. ¿no? Fíjese. Pero con, con la angustia de, de escapar, pues cuando llega a la ciudad se acuerda que no ha, que no ha consumido la, y vuelve otra vez al pueblo, que le podrían haber matado allí mismo, ¿no? Y, y, de hecho, luego morirá mártir después con un tío suyo también sacerdote, ¿no? Pero por eso digo que, que ahí sí que hay como un cliché que podríamos decir que es sacerdotal, ¿no? Claro, exactamente. Como el sacerdote. Otro relato que hay aquí en la ciudad de Toledo, el sacerdote de cómo queman la cómo quema la parroquia, está con el sacristán, y quiere bajar a entrar en la iglesia. Es imposible que está, está la iglesia ardiendo, ardiendo. ¿no? Y, de hecho, incluso pues podemos decir que, que han quemado al Señor, ¿no? Que queman, que queman el cuerpo de Cristo, ¿no? Porque quema el sagrario y Y no le dejó el sacristán salir y también le matarán después, días después, ¿no? Pero que es una cosa como que sale inmediatamente, ¿no? El, el, el deseo sacerdotal, pues de reservar el sagrario. Oh, claro. ¿no? Ahí seguramente que si sí les tenían alertado sobre, sobre cómo debían pues cuidar todo eso.
0: Uh -huh. ¿no?
2: Entonces, bueno, pues lo, luego el martirio es como muy rápido, ¿no? Pero pues luego muchas veces Hemos leído historias de conversiones y de arrepentimientos en la cárcel, incluso aunque después fuesen ajusticiados, porque la claro. Claro, gente que mata a nuestros mártires había matado a cientos de personas. ¿eh? Nosotros, en la zona nuestra de La Mancha, por ejemplo, siempre hemos tenido mucho disgusto pues porque se, ha hecho, se han hecho homenajes eh, a una cosa es que gente que a lo mejor fuese represaliada en la guerra o o fuesen injustamente asesinados en la uh -huh. guerra, en el otro bando, como suele decir la gente, ¿no? Pero hacer homenajes a personas que fueron asesinos, pues no tiene ninguna lógica.
0: No, so, claro. y, y, y Muchas
2: veces nos hemos dolido, pero eso no es no es que matara solo a este sacerdote, sino es que eran asesinos, ¿no? Claro. Pero se ve que, por lo que fuera, tras, tras el asesinato, ¿no? Tardó unas horas en morir eh, Juan y, y estaba inconsciente hasta que ya, pues, pues al día siguiente... Tras la muerte fueron llevados los restos al cementerio. Y, uh -huh. y, pero 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 todo aquello le quedó a este hombre en, 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 en su mente, en su cabeza, en su corazón, ¿no? Eh, se cuenta que tras la guerra fue detenido. El
1: fue que le mató, el que le mató padre. Muerte, sí, sí, el brigada uh -huh. Pedro
2: Márquez, del que hablábamos al, al, al principio, sí. pues fue detenido y condenado a muerte por los asesinatos que había cometido, ¿no? Y tuvo ocasión de haberse escapado al extranjero y no lo hizo. ¿Por y, qué? Y, y él mismo dice que es... ...porque necesitaba espiar su culpa, ¿no? O sea que... Ah.
1: Eh,
2: y ya no solo de todas las personas a las que había asesinado... ...sino concretamente de la muerte de este joven sacerdote, ¿no? Sí, sí. Y se sabe que se arrepintió, que recibió los sacramentos... ¿no? ...que tras recibir la Eucaristía... Eh, el, ...el asesino, el brigada marqués... ...se acercó al sacerdote y le dio un abrazo... ...y le dijo... ...abrazo a este sacerdote como un acto de reparación... ...por el crimen que cometí... ...matando a aquel otro sacerdote en cerrerías... ¿no?
1: O sea, lo tenía no, clarísimo no porque... Ni, no
2: sabía ni su nombre, pero Fíjese, pero, claro. pero se acordaba de dónde... Aparte que no hacía tanto, ¿no? Pero que yo creo que se quedó impresionado, ¿no? ¿No? Y bueno, pues eso, en el relato pues eh, se, se cuenta eso no como las matemáticas de Dios son de otra manera ¿no? por eso decíamos ese sacerdote de Moyobamba
1: claro. seguro que
2: desde el cielo pues ya está bendiciendo con nuevas vocaciones y con nuevo empeño
1: no hay duda. bueno pues
2: esa conversión de, de su asesino eh, fue la gracia que le concedió que le concedió Dios al martirugüete en el último minuto no para él
1: y ya no depende padre de cuántas misas celebren cuánto tiempo de ordenados tengan el señor sabrá Sacar fruto de ese trabajo pastoral, ¿verdad? Porque usted claro. acaba de contar, este sacerdote ordenado hace 11 días y el Señor se lo lleva al cielo, Claro. pues dará fruto también su trabajo pastoral aunque no haya tenido ni siquiera destino.
2: Claro que sí. Son, como decimos, las matemáticas de Dios que no las nuestras. ¿no? Las, no, las muestras, ¿no? no Esa duda. historia impresionante que hay en Alemania en, la, en el tiempo de los nazis de Karl Eisner que, que es detenido siendo diácono y se le va a ordenar, es el único sacerdote ordenado dentro de un campo de concentración, y a los meses morirá por la tuberculosis, y ha liberado el campo de concentración eh, en marzo del 45, uh -huh. pues luego morirá a los meses, en agosto, en un sanatorio, porque estaba muy enfermo, ¿no? Y, y solo celebró su primera misa, nada más. Solo no, eso. No pudo celebrar ninguna misa más.
1: Claro, claro. Bueno, son ejemplos preciosos ¿eh? de, de sacerdotes, que cumplen su misión hasta el último minuto y segundo de su vida, pero después también, ¿eh? en el cielo. Bueno, y estamos hoy hablando con el Padre Jorge López Teulón, a quien vamos a invitar a rezar las tres Ave Marías eh, que estamos haciendo? Eh? Seguimos con esta campaña de oración por los sacerdotes. Padre, nos gustaría que nombrara, si lo recuerda, eh? no sé si le pongo en un compromiso de agilizar su memoria, el nombre de este sacerdote que acaba de morir, que usted nos comentaba. ¿Recuerda eh, su nombre?
2: Pues ahora mismo os lo digo Vamos rezando y ahora al final Hacemos una oración por él. Si
1: Muy bien, pues lo vamos a, a encomendar Al Señor y también A los sacerdotes que le han ayudado A usted, Padre Jorge, en su camino Hacia el sacerdocio Y después, ya en estos años Desde el año 95, seguramente Se habrá encontrado en su camino Con santos varones, sacerdotes ¿eh? Que le, le ayudan ¿no? con su ejemplo En el nombre del Padre Y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. María, Madre mía, por el poder que te concedió el Padre, libra a todos los sacerdotes de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
2: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores
1: María, Madre mía, por el amor que te concedió el Espíritu Santo, libra a todos los sacerdotes de caer en pecado. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
2: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores
1: Quiero recordarles que el próximo miércoles 20 de diciembre estará con nosotros el Padre Antonio Ruiz para hablar del celibato. No se lo pierdan, ¿eh? será un programa muy interesante como este que estamos compartiendo hoy con el Padre Jorge López Teulón. Padre, nos quedan aproximadamente unos ocho minutos. Eh, nos gustaría que nos presentara el ejemplo de otro sacerdote, santo sacerdote mártir y si es eh, beato o ya está en camino de, de serlo
2: Pues podemos recordar a un sacerdote de aquí en la ciudad de Toledo, eh, el beato Guillermo Plaza Hernández, también un hombre joven que era operario diocesano, son sacerdotes diocesanos, pero que pertenecen a una hermandad sacerdotal de Monsensol de, del, ah, sí, sí, del beato Domingo, domingo y Sol, sí. que se dedican a la atención en los seminarios ¿no? el rector que tuvimos en el seminario en Toledo ahora está de rector en el seminario de La Habana en Cuba, ¿no? Mariano Herrera Fraile Ajá.
1: Bueno,
2: pues, ellos tienen un buen grupo de muerto ya el Beato Domingo y Sol uh -huh. pues al poco es cuando está ya la persecución religiosa y tienen un buen grupo de, de mártires ¿no? que estaban eh, formando a sacerdotes y, y su testimonio es impresionante aquí podemos ver por ejemplo el tema del perdón ¿no? en, el, en el último momento ah. es, es algo no que nos falle y que no exista sino de lo que hay eh, menos declaraciones, ¿no? Siempre queda un poco enturbiado, ¿no? Y sin embargo, en el caso de del Beato Guillermo, pues tenemos declaraciones de cómo quiso abrazarse, ¿no? Eso que, habla, que hablábamos antes de ese abrazo del Papa con Ali Akka, sí. pues de cómo quiso, preguntó quién le iba a matar para abrazarle, ¿no? Para besarle la mano y, Ay, y perdonarle, ¿no? Claro, Por entonces, Dios. Bueno, pues también después de estar huyendo de la ciudad y, y hasta que consigue refugiarse, cerca de... en un pueblo cerca de Toledo, pues fue detenido, ¿no? eh, Se le impide mmm, despedirse de su madre, que fallecerá a los días por la impresión de todo lo vivido, ¿eh? y aunque no se... no permitieron los milicianos que madre e hijo se abrazasen, pues la madre va a morir el mismo día del martirio de su hijo, ¿no? Es una cosa impresionante, ¿no? No, no, no soportó el sufrimiento de los días en donde el hijo estaba siendo perseguido, Por Dios. Y, y cuando recibe la noticia el mismo día, pues fallecerá, ¿no? Y se podrán abrazar en el cielo, en el cielo ¿no? claro. Pero bueno, pues eh, conservamos una, claro, eran, eran como ejemplos muy llamativos, muy, pues sí. muy, muy del Evangelio, ¿no? Y entonces conservamos, no hay una fotografía, ni mucho menos, ¿no? Pero conservamos un dibujo en un periódico italiano, ¿no? Que cuando lo vi la primera vez, pues te llama la atención porque dices, esto a mí me suena, esta historia a mí me suena. Y solo ponía, un profesor del seminario de Toledo no ponía el nombre ni nada, ¿no? Pero había llegado ya, o sea, le matan eh, en, en el mes de julio, en el mes de agosto, perdón, el 9 de agosto de 1936 uh -huh. y en el otoño de 1936 es portada de un periódico es, este dibujo, ¿no? Es un es un italiano, Álvaro Giordano, que hacía, como no había fotografías inmediatas, ¿no? Pues se, se recorría mucho a los dibujos, ¿no? y entonces para esta publicación italiana que se llamaba El Il Matino Ilustrato... pues él hace un dibujo para la portada no y aparece este este mártir esta historia eh, ya repito que es una cosa inmediata no aparecen con sus fusiles y él dándole un abrazo dándole el beso de la paz no del 9 de agosto que le matarán a octubre de 1936 no según la confesión de los tres milicianos que uh -huh. estaban en el pelotón de ejecución pues dijeron eso no que don Guillermo había sacado un Cristo y preguntó quién de ellos de su bolsillo y preguntó quién de ellos iba a dispararle para besarle la mano, se puso de rodillas, le dio la bendición con el crucifijo y antes de que terminara de dárselo, pues como los otros pues no soportaron aquella escena, uh -huh. pues descargaron sobre él la metralla Qué y cool. le asesinaron, ¿no? pero esos son, son, ahí hay historias verdaderamente impresionantes impresionante, ¿no? de, impresionante. de pensar si nosotros, sería, a veces cuando no nos perdonamos entre nosotros, no en el día a día, ¿no? Y Ni por menos por una conversación, y, y por, una, ¿no? por, claro. un, por una opinión política, pues por, sí, por el sí. fútbol dichoso, ¿no? Por, por sí. tantas cosas en donde a lo mejor nos podemos pasar tiempo sin hablarnos, ¿no? O, o por el, los líos económicos, por las transiciones de las herencias y, y se dejan de hablar las familias años y años y años. Y, y esta escena que es sobrecogedora ¿no? de, de la persona que te va a asesinar, que te va a fusilar, ¿no? y que encima pues le des la bendición y le perdones y le des un beso ¿no? para para sellar ese, ese bueno pues esa idea que tenían ¿no? Claro. de hecho además en su historia se puede comprobar cómo estaba huyendo, estaba huyendo de, 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 de que le matasen ¿no? que es legítimo ¿no? pero cuando llega el momento ahora pues que recordábamos hace unas semanas a los mártires de Diachelli, y a los cistercienses pues tenían consignas de eso por todos los medios escaparos y huir de un sitio a otro claro. y, y cuando estéis en peligro pero en el momento en que os detengan no digáis lo que no sois de que sois religiosos no
0: sí, pues sí, sí. pues
2: una cosa no quita otra no eso es precisamente ahí se demuestra el martirio no pero ya cuando le detienen y le llevan al pelotón de fusilamiento pues una actitud sacerdotal una actitud de totalmente puro evangelio totalmente ¿eh? de pero puro yo te perdono, ¿no? El que había dicho tantas veces, yo te absuelvo, era un sacerdote también joven, ¿no? Pero sí que llevaba ya años de ministerio, ¿no? Pues el que había dicho, yo te absuelvo de tus pecados, pues lo decía ahora en ese momento para, para perdonarle y darle las gracias por llevarle al cielo.
1: Bueno, es vida, llegamos. Es
2: vida de fe, es pura vida de fe. No No hay es, duda, no hay es, duda. Es creer en la vida eterna y es lo que tiene que mover todo.
1: Padre, qué ejemplos tan bonitos de vida sacerdotal y de, de muerte sacerdotal, se puede decir, eh, que nos ha traído hoy eh, con San Pedro Poveda y los beatos sacerdotes también, Guillermo Plaza y Juan Huguet. Llegamos al final del programa, ha sido realmente muy interesante. Quiero recordarle a los oyentes de nuevo que mmm, las historias que nos ha relatado el Padre Jorge están contenidas en el libro El mártir de cada día, en dos tomos, tomo uno y tomo dos, dependiendo de los meses. ¿eh? El uno es de enero a junio. Es este que tengo aquí en el estudio. Y justamente aparece la fotografía de, de no el cementerio de Paracuelios, sí, sí. donde hay más cruces que en cualquier otro lugar. ¿Cierto, padre? Bueno, pues está ahí. Yo se los recomiendo realmente porque es para hacer oración y ver estos ejemplos, en este caso de vida sacerdotal, porque le propusimos al padre en el... Ciclo nuevo que hemos comenzado, de estelios sacerdotales, y hoy de sacerdotes mártires. Padre, lo queremos convocar, si Dios lo permite, para el próximo mes de enero. ¿eh? Siempre lo, ya, lo llamamos una vez al mes, para seguir hablando de estos ejemplos sacerdotales. Y le pedimos ya su bendición para terminar, Padre.
2: Si Dios quiere, ya hacemos esta oración por el Padre Alonso. Alonso Sinará, Juan. Ah, muy bien, que como se llamaba y, pues lo y encomendamos. esta oración. Te pedimos, Señor, que tu siervo Alonso sacerdote, a quien, a quien encomendaste durante su corta vida el ministerio sagrado, llegue a participar eternamente en la gran asamblea de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. os doy la bendición sí. con un deseo de que terminemos estos últimos días del Adviento y, sobre todo, de prepararnos para la Navidad que ya se acerca en nuestros corazones. Muy el bien, Señor Padre. El Señor esté con ustedes. Y
1: con tu espíritu.
2: Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén.
1: Gracias, Padre Jorge. Hasta pronto, si Dios quiere. Amigos, los esperamos el próximo miércoles para hablar del
0: celibato. Muchas gracias. Has escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial. ¿Quieres conocernos?